0: Bienvenido a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz y le agradezco por estar aquí nuevamente, por dedicarle unos minutos de su tiempo a escuchar este podcast. Si usted está escuchando este podcast en la mañana o en la noche, o si lo escucha mientras va de camino a su trabajo, o si lo escucha mirando el techo de su habitación, déjeme decirle que no podrá sacarse esta historia de su cabeza. El día de hoy hablaremos de un caso fascinante y que en una buena medida ayudó a dar inicio a una sarta de personas enfermas que no tenían ni un céntimo de compasión por la raza humana. Así que le pido que en este momento usted ajuste sus audífonos y se prepare para entrar en esta mazmorra de depravación humana. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de Ronald Brown, o mejor conocido como el ventríloco caníbal. Ronald Brown era un evangélico, buen vecino y tenía un programa de televisión llamado Puppets Plus, donde a menudo daba mensajes con temáticas cristianas y donde su marioneta principal, Marty, advertía a los niños contra los peligros de fotos suicidas. De hecho, una frase que este hombre dio en un programa fue, abro comillas, «huir de todo lo que nos da malos pensamientos». Además de eso, este hombre entretenía a los niños en fiestas de cumpleaños, donde, bueno, las cuales realizaba en escuelas y en iglesias. Hasta este punto todo es color de rosa, y muchos preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene esto de paranormal? ¿O por qué traemos este tema a este espacio? Bueno, acá viene lo espeluznante de esta historia. Después de ver comportamientos extraños en este señor y tras la desaparición de un par de jóvenes, la policía entró en su casa rodante y allí encontraron lo que nadie nunca quisiera ver. Se encontraron un computador con más de 200 fotos de niños y niñas. En estas fotos, los niños aparecían amarrados, amordazados y algunos estaban en un estado putrefacto que casi parecían estar muertos además de esto se encontraron con conversaciones y estas expresaban cómo este enfermo quería agarrar a los niños abro comillas quiero atar a un niño secuestrarlo y quiero comérmelo en la cena de pascua o también decía lo siguiente abro comillas se me hace la boca agua al ver una niña Incluso se encontró una conversación donde con detalle chateaba sobre las diferentes maneras que iba a matar y comer a los niños con otro supuesto entusiasta caníbal llamado Michael Arnett. En estas conversaciones secretas, por así decirlo, este señor Michael Arnett y Ronald Brown utilizaban apodos, ¿cierto? Y los investigadores usaron esos apodos para rastrear los computadores. Claramente este señor Ronald Brown se quería aprovechar de la facilidad que tenía para estar rodeado de niños y la confianza que se le tenía por ser una figura infantil. Un medio local informó que Brown dijo a los investigadores que quería comer un niño pequeño que conoció en su iglesia y que él había discutido sus fantasías en un tablero de mensajes de Yahoo. Pero dicen que... Brown nunca tuvo la intención de dañar realmente a los niños. Sin embargo, no es la primera vez que se le ve como sospechoso. En 1998 fue investigado después de que la policía encontró varios pares de ropa interior de los niños en el asiento delantero del carro. Sin embargo, él sostenía que era ropa de títeras. El juez Whitmore, que fue el que llevó el caso, se enfureció al ver todo lo que Brown estaba haciendo en secreto. Y dijo en la sentencia lo siguiente, abro comillas, pervertido no es una palabra suficientemente fuerte para describir en lo que ha estado involucrado. Hasta aquí, hasta este punto, es terrible ya poseer pornografía infantil, pero lo que más le causa perversión a este caso es que, primero que todo el ternea por pornografía infantil y como si no fuera suficiente también fantaseaba con comer y matar a los niños y lo que lo vuelve más escandaloso es que era una figura infantil para los niños de esa época y ahora les cuento una cosa el abogado de Brown intentó argumentar que los, eh, las conversaciones que tuvo en línea eran irrelevantes para el delito de poseer pornografía infantil ya que eran solo juegos de rol ¿ah? Ustedes pueden creer esto, que un abogado diga que entonces tener pornografía infantil bajo nombres, bajo apodos, es un juego de rol. Bueno, lo, creo que algo bueno de este caso y que podemos sacar de este caso es que en la vida real, en la realidad como tal, Brown nunca dañó a nadie ni tomó medidas para hacerlo. Y el juez eh, Whitmore, que estaban totalmente desacuerdo, dijo lo siguiente... El riesgo es que la obsesión se convierta en algo más que fantasía. Y también dijo, ¿en qué momento se cruza esa línea, esa delgada línea, entre la fantasía y el riesgo de amenaza? Bueno, para finalizar este podcast les daré mis conclusiones porque, bueno, si bien en este podcast hemos hablado de psicópatas y hemos hablado de asesinos que han cometido delitos que han asesinado gente, asesinado niños como digamos el caso de Richard Chase ¿sí? del vampiro de Sacramento que de pronto para la persona que no ha escuchado el podcast lo invito a que lo busque y lo, y lo escuche porque eso sí es perturbador ¿cierto? sin embargo eh, este caso me parece muy perturbador porque por el hecho de que este señor era una figura pública entre comillas pero era una figura muy fuerte entre los niños de esa época. Estamos hablando que esto ocurrió hacia los años 80, ¿cierto? De hecho, por ahí en, en internet hay algunos extractos de, pues, del, del programa de este señor, ¿cierto? Entonces, bueno, eso me parece, creo que es lo que más me causa como de pronto asco, ¿sí? El saber que este señor estuvo tan rodeado de niños y que sin embargo llevaba un, una vida como por así decirlo, una vida, eh, una segunda vida, ¿sí? Al querer estar con estos niños, al querer eh, violarlos, al querer asesinarlos y lo peor es querer comérselos, ¿no? Creo que eso es lo que lo vuelve, pues entre comillas, interesante y que lo vuelve, pues, muy perturbador. Realmente es un caso de esos... Debo decir que es un, uno de los pocos casos que de verdad le ponen a uno la piel de gallina. Realmente es muy interesante y, pues, bueno... Menos mal, este señor nunca, nunca, nunca llegó a hacer algo así en la vida real. Siempre tuvo sospechas, pero nunca se le comprobó nada. Esperemos que la justicia, pues bueno, sea la que compruebe todas estas cosas correctamente. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos sus comentarios. También quiero comentarles así rápido en, en el perfil de Instagram tenemos un link donde aparecen todas nuestras redes sociales para que se unan a todas nuestras redes. Y bueno, vean variedad de contenido. Tenemos cuenta en TikTok, tenemos cuenta en Twitch. A veces hacemos transmisiones en Twitch, tenemos también un canal de Telegram donde nos reunimos, hablamos cosas, mandamos casos, mandamos fotos, videos, noticias, todo relacionado al mundo paranormal para que por favor vayan y se unan y se diviertan con todo nuestro contenido. Muchas gracias por estar aquí en este podcast y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.